0: Vous écoutez le podcast de Vincent Crypto et ensemble, nous allons explorer le vaste monde des crypto-monnaies et de l'univers blockchain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder une notion qui est vraiment clé pour comprendre les crypto-monnaies et surtout ce qui attire les gens vers les crypto-monnaies. On va tout simplement voir les raisons qui poussent des individus à s'investir en crypto-monnaies. La première raison, et c'est la raison pour laquelle les crypto-monnaies sont les plus connues, c'est la préservation du capital ou bien la volonté d'investissement. Préservation du capital, on va parler de contrer l'inflation, on va vouloir faire fonctionner ou bien son épargne qui dort actuellement ou alors un excès de liquidité, c'est-à-dire typiquement vous avez 25 000 euros dans votre compte bancaire, ça ne fait rien et ça veut dire que l'inflation va grignoter votre pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Évidemment, votre banque va venir et vous proposer. Vous avez 25 000 euros dans votre compte en banque. Placez-les dans un livret A ou dans un compte épargne ou une assurance vie pour faire travailler votre argent et gagner des intérêts dessus. À une période où l'inflation continue d'augmenter et où les opportunités d'investissement se réduisent, c'est normal que l'investisseur cherche d'autres options. Les crypto-monnaies bénéficient d'un boom dans les moments où ces ménages qui ont une situation de plus en plus stable ou alors qui ont un confort qui est acquis, c'est-à-dire vous avez trouvé votre appartement, vous avez acheté votre maison, vous avez remboursé un emprunt ou alors vous avez signé un nouveau CDI, une fois que vous avez une situation stable, vous allez vous battre contre le monstre de l'inflation. La deuxième raison, elle est évidente, c'est la spéculation. C'est exactement ça que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez des millionnaires qui expliquent comment ils ont fait 3 millions d'euros en deux mois en investissant dans une crypto-monnaie particulière. Et c'est effectivement une des raisons qui pousse beaucoup de gens à rejoindre le monde de la crypto-monnaie à tort ou à raison, c'est leur problème. Donc ces deux cas de figure, ce sont les premiers qui nous concernent, en Europe notamment. Nous avons un système bancaire plutôt stable, nous avons une certaine confiance dans le système financier mis en place, c'est-à-dire on a confiance dans le fait que votre banque ne va pas partir ou disparaître avec votre argent. On a plutôt confiance dans les places de marché avec leurs règles et leur façon de fonctionner, les valeurs boursières, etc. Donc tout ça est un système qui fonctionne plutôt correctement et même un des plus performants au monde. Il bénéficie donc de la confiance des utilisateurs. Mais il faut bien se dire que cette confiance n'existe pas partout dans le monde. Il y a un argument que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias ou dans la bouche de ceux qui luttent contre les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies ne sont qu'un moyen de spéculation pour les pays riches, ou alors par les baleines, c'est-à-dire les gros portefeuilles. Cet argument laisse entendre que la spéculation est le seul moyen pour une crypto d'être adoptée, c'est-à-dire achète ma crypto, elle va prendre en valeur, tu vas devenir riche. Ce n'est pas vrai dans la mesure où les crypto-monnaies sont utilisées dans des pays en voie de développement, ou même du tiers-monde, dans des pays où les gens ne peuvent pas être ce qu'on appelle bancarisés. Les gens peuvent avoir un accès à Internet, mais pas accès à un compte bancaire. Un autre facteur d'adoption des crypto-monnaies dans des pays en voie de développement, c'est une inflation bien trop élevée. Par exemple, le cas argentin, en 2022, les prix ont doublé. Une inflation de 95% en un an, c'est-à-dire tout votre pouvoir d'achat est divisé par deux. Soyons d'accord, cela signifie que votre salaire, votre épargne, mais aussi l'argent que vous gardiez en cas de coup dur dans votre compte en banque est divisé par deux dans sa valeur qu'il pourrait avoir sur n'importe quel marché. Posséder des crypto-monnaies, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une monnaie qui est étalonnée sur le monde entier, c'est-à-dire vous avez du Bitcoin. Ce Bitcoin, le prix ne changera pas de façon énorme parce que dans votre pays, il se passe quelque chose mais il changera en fonction de la situation mondiale de l'économie. Donc dans le cas argentin, si vous possédiez des crypto-monnaies, leur valeur est restée adossée à des standards mondiaux, alors que la monnaie locale ne vaut plus rien. Vous avez donc été préservé de l'inflation de votre pays, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez le plus riche du quartier, parce que vous aviez des cryptos qui continuent de s'échanger à des valeurs internationales. Il est donc fondamentalement injuste et faux de considérer que les crypto-monnaies ne sont que des moyens de spéculation au sein des pays riches. Un autre élément qui nous permet de comprendre l'utilité des crypto-monnaies et pourquoi des gens ou des entreprises voudraient s'investir dans ce monde complexe, c'est aussi la volonté des particuliers à arriver dans ce nouveau monde de l'investissement. Plusieurs sondages et autres études expliquent la démographie des possesseurs de crypto-monnaies et les résultats sont sans appel. En dehors des institutions, ce sont majoritairement des publics jeunes, des jeunes adultes, qui touchent déjà un salaire et qui souhaitent investir dans des actions ou des produits financiers, mais qui n'ont pas accès à ce type de produit de façon traditionnelle. Prenons l'exemple français, puisque c'est à ça qu'on s'adresse. Avez-vous déjà eu un banquier qui vous a proposé d'ouvrir un compte qui vous permettrait d'acheter de, des actions, que ce soit Peugeot ou des fonds indexés, ou bien même des fonds indexés américains, ou de vous ouvrir tout simplement au monde de l'investissement En France, actuellement, à moins d'être déjà dans un monde avec des investisseurs, avec des gens qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier, vous n'avez que très peu de chances de pouvoir investir votre capital dans ce type de produit financier. À ce moment-là, effectivement, vous accumulez de l'argent dans votre compte courant. Vous avez peut-être un livret A bien garni. Vous avez peut-être même un livret A très bien garni. Peut-être même trop, comme beaucoup de Français. Et plutôt que d'attendre et ne rien faire avec votre argent qui est condamné à être dépensé, si un jour vous souhaitez investir, eh bien vous allez vous tourner vers Internet. Et sur Internet, vous allez très vite tomber sur les crypto-monnaies. Et c'est peut-être même comme ça que vous avez, vous-même qui m'écoutez, rencontré vos premières crypto-monnaies. En somme, les crypto-monnaies sont effectivement un produit que les gens souhaitent acheter ou posséder au moins afin de pouvoir positionner leur argent dans un placement qu'ils considéreraient comme financier. Prenons donc mon exemple. Une fois que j'avais un emploi et que j'ai pu commencer à travailler, il ne me restait plus qu'à accumuler ou à consommer. Actuellement, la classe moyenne et la majorité des personnes considèrent que l'argent est fait pour être consommé. Vous gagnez de l'argent à votre travail et vous allez justement le dépenser, pour manger, pour aller au cinéma, pour du loisir. Cette vision des choses a son sens au moment où tout va bien, où la situation économique permet de se reposer sur la base d'épargne que l'on peut avoir. L'épargne se constitue pour du très long terme, mais sans doute que les personnes comme moi de mon âge, c'est-à-dire au début de la trentaine ou milieu de, de la vingtaine, ces personnes-là ont une envie de faire fructifier leur argent. Le profil de risque est en général plus élevé pour les plus jeunes. Ça, on en fera un autre podcast sur les profils d'investisseurs, sur les profils de risque que les gens sont prêts à tolérer. Plus on est jeune, moins on a peur d'investir, de risquer de l'argent pour espérer un retour sur celui-ci. Effectivement, les crypto-monnaies apparaissent comme l'investissement le plus facile, le moins cher aussi, puisque les banques vont vous proposer des offres où très souvent il y a des frais d'ordre, il y a des frais de tenue de compte parfois, et en général vous n'avez pas la liberté que vous souhaitez avoir quand vous êtes un jeune adulte qui souhaite positionner son argent. C'est donc une fois que le plan d'épargne, c'est-à-dire peut-être un livret A ou peut-être une assurance vie auprès de sa banque ou sur des comptes qui sont plus sécurisés, qui sont peut-être plus fiables aux yeux de la finance traditionnelle, une fois que cette épargne est mise en place, il vous reste encore de l'argent que vous ne souhaitez pas dépenser. Admettons que vous ayez par exemple 10 000 euros dans votre compte chèque, euh, il est tout à fait compréhensible que quelqu'un n'ait pas envie de se faire des vacances à 10 000 euros sous prétexte qu'il a effectivement 10 000 euros et qu'il euh, a rempli par exemple son livret A. Le fait d'avoir un compte chèque rempli à rabord ne va pas du tout vous profiter puisque au contraire vous allez même être l'esclave de l'inflation. À ce titre, la crypto-monnaie est effectivement une excellente source de diversification d'un investissement mais ça on aura aussi l'occasion d'en parler dans un autre podcast sur Qu'est-ce que c'est la diversification et est-ce que ça a sa place en crypto-monnaie Bien entendu, je vous rappelle quand même que ce que je vous dis là n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas qualifié du tout pour vous dire quoi faire avec votre argent. Donc tout ce que je vous donne, c'est purement pour que vous vous fassiez votre propre avis sur tout ce dont on peut parler. Un dernier argument que j'aimerais soulever concernant les crypto-monnaies, et c'est un argument qui pour moi est vraiment clé, dans la mesure où il est ignoré beaucoup trop souvent, mais il constitue vraiment l'âme de ce monde. Le Web3, de façon générale, et les crypto-monnaies, la blockchain, tout ça, c'est un incubateur à curiosité. Il y a un facteur intellectuel indéniable. Il y a des gens qui sont brillants dans ce domaine. Et ces gens brillants, lorsqu'ils ont découvert la blockchain, ils se sont retrouvés face à quelque chose qui piquait leur curiosité et qui leur a donné envie d'apprendre énormément. En reprenant mon exemple, j'ai découvert la crypto-monnaie parce que j'ai toujours eu une appétence pour la finance, mais je n'ai jamais osé y mettre les pieds en vue de, du côté élitiste de la finance traditionnelle. Ce facteur est nettement moins présent dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que j'ai osé créer des projets, passer mon temps dessus, et surtout, c'est pour ça que je suis avec vous en podcast aujourd'hui. Cette constatation, elle est présente dans... Toutes les blockchains, il y a des communautés qui se sont formées, il y a des créateurs qui sont extrêmement motivés pour participer là-dedans, puisque justement, c'est cette curiosité qui les, qui les conduit. C'est presque une mission pour eux de savoir jusqu'où on peut aller. C'est ça que vous retrouverez dans le monde du NFT, nous y consacrerons un autre podcast. Les NFT, c'est également un écosystème qui, est, qui attise la curiosité de tout le monde, et notamment des créateurs qui se demandent où sont les limites des NFT de leur technologie. Et la blockchain, c'est exactement pareil. C'est un mastodonte qui ne demande qu'à être découvert. Donc si vous avez une appétence pour l'apprentissage, si vous êtes curieux de nature, je peux vous garantir que les crypto-monnaies, ça va être exactement ce que vous cherchez depuis un moment. Je pense qu'on peut appeler ça la valeur intellectuelle des crypto-monnaies. Et cette valeur, en fait, est complémentaire aux autres et constituent, tout ensemble réunis, un ensemble de raisons qui vont pousser les gens à s'investir ou à investir de l'argent dans les crypto-monnaies. J'espère donc que ce podcast, aujourd'hui, vous a permis d'avoir quelques axes de compréhension sur les raisons qui peuvent pousser les gens à investir du temps ou de l'argent en crypto monnaie Mais ce qui, effectivement, est à retenir, c'est que il y a des raisons pour que chacun trouve quelque chose qu'il cherche dans cet écosystème qui est de plus en plus complet en 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, et à bientôt